0: Herzlich Willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Henry CL. Henry ist einer der größten Fitnesscoaches Deutschlands, hat über 500 Menschen beim Abnehmen geholfen und macht sechsstellige Monatsumsätze. Er hat sich darauf spezialisiert, Menschen beim Abnehmen zu helfen und das ohne Verzicht und ohne viel Sport. Henry, schön, dass du heute hier bist. Habe ich irgendwas vergessen in meiner Vorstellung? Irgendwas Wichtiges? Naja, nee, alles, alles mit drin. Ja, freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr Bock. Sehr cool. Ja, du bist einer der größten Fitnesscoaches Deutschlands. Ähm, wie bist du da hingekommen? Also du hast mir vorhin noch erzählt, du hast äh, Fitness-Influencing, glaube ich, damals gemacht, ähm, weil es gibt oh. viele Fitnesscoaches da draußen, die wirklich nichts verdienen. Ähm, und ich, der, du einer War der größten, profitabelsten bist, die ich jemals gehört habe. Interessiert mich okay. das mal wirklich, ähm, was machst du anders? Ja, warum bist du anders und wie bist du da hingekommen? Also wie hast du das überhaupt gestartet, das ganze Thema? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, kann man eigentlich
1: sagen. Also ich bin ja ähm, relativ jung, würde ich sagen, 25, du bist ja auch noch recht jung. Ähm, und äh, ja, vor ein paar Jahren sah das, kann man sagen, noch ganz anders aus. Also ich bin äh, relativ groß als 95, äh, fast zwei Meter, wie geht es Kilo, haben wir mir schon mal geredet. Und äh, hm. als ich damals angefangen habe, war ich selber ein absoluter Lauch. Eine richtige Bodenstange kann man sagen, wenn ich irgendwie einen Shirt an hatte, wie jetzt irgendwie angespannt habe, das sah aus wie so eine Spaghetti, die aus meinem Arm rauskam. Also absoluter Lappen. Und ähm, wollte auch Muskeln aufbauen, Fett verbrennen, hatte selber damals gar keine Ahnung, keine Ahnung von Ernährung, keine Ahnung von Training. Hab festgestellt, man kennt es auf Instagram, YouTube, es gibt so viele Informationen, man weiß nicht, was man hören soll. Jeder sagt irgendwas anderes, der eine sagt, hey, Kaloriendefizit, äh, essen, wusste man auch alles. Ich ja, habe dann ein paar Monate durchgezogen und ähm, sah dann ein paar Monaten quasi genauso aus. Äh, Bauchfett war auch noch da und äh, flacher Bauch, keine Spur. habe dann aufgebaut, eine Muskel aufgebaut ähm, da habe ich erstmal informiert, extrem Internet ähm, habe ich Studien durchgearbeitet, amerikanischer Raum, mich informiert, ähm, Weiterbildung gemacht, Lizenzen gemacht etc. Ich ja, habe es dann auch geschafft, um einen sehr krass Muskel aufzubauen. Also von 1,95 Meter Größe, mit 13 damals schon in der Schule. 60 Kilo Körpergewicht. Also kannst du dir vorstellen, was für ein Lappen. Jetzt äh, über 100 Kilo, also 40 Kilo, kann man jetzt äh, diskutieren, Muskel aufgebaut. Da Aber ich hatte immer eigentlich ein Sixpack und habe dann ziemlich krass vorher ist erreicht. Ja, und dann äh, kam es das so, dass damals in der Schule die Leute und dann zu mir gekommen sind und hey, gefragt, hey Henry, wie hast du es geschafft, so aufzubauen? Dann habe ich den Ernährungspläne gemacht, Trainingspläne, im Groben und Ganzen für 30, 40 Euro damals. Also das war damals schon viel für so einen Schüler. Ne? Da habe ich mir gedacht, krass weil vorher irgendwie Zeitungen verteilt für ein paar Euro und äh, das war dann schon ziemlich geil. Hab dann gemerkt, es hilft den Leuten schon. Ähm, ja, aber die haben dann nicht so wirklich die krasse Erfolge erzielt. Und dann habe ich gemerkt, okay, es fehlt, es braucht diese, diese individuelle Betreuung. Aber ja, nur so ein Plan äh, steht im Internet. So weiß man selber, wenn man jetzt googelt, kannst du chat ChatGPT fragen. So macht man einen Fixplan und der ist mittlerweile eigentlich fast schon sogar ziemlich gut. ja das heißt, äh, daran liegt es nicht an diesen Plänen. Und so hat sich das Coaching dann entwickelt. Genau, ja, das ist jetzt quasi ähm, so sechs Jahre her, das ist mein YouTube-Kanal, gegründet habe, auf YouTube. Mittlerweile fast 70.000 Abonnenten, über 10 Millionen Videopuffer ähm, Ja, und so kam das dann alles. Und dann vor drei Jahren meine Firma gegründet und äh, ja, jetzt bin ich hier, wo ich hier
0: bin. Also du hast angefangen, äh, fitness coachings äh, Pläne zu verkaufen, so 30, 40 Euro in der Schule damals. Wie alt warst ja. du da? Da war ich 16. Ich habe mit Ende 15 angefangen
1: und ähm, habe innerhalb von drei, vier Monaten halt wirklich geisteskranke, kann man Transformation erreichen? Und dann haben die Leute halt mich alle angesprochen und gefragt, weil die halt gesehen haben, ich war vor drei Monaten ein kompletter Lauch. Ja, also ich wurde immer, ich wurde jetzt nie krass gemobbt, aber immer so ein bisschen, die Leute hatten keinen Respekt vor mir. Die, keine Ahnung, ich habe immer blöde Kommentare bekommen, dass ich so ein Lauch bin. Ich habe immer so ältere, ältere Freunde und äh, ja, man hat immer so einfach gemerkt, man ist so der Lappen. Und äh, ja, dann haben die Leute gesehen, krasse Transformation und dann haben mich halt gefragt. Ja, und dann habe ich die ersten jetzt yes, Leute die zu und sagt hey wie kannst du mal ein Trainingsplan machen Ernährungsplan
0: so dann irgendwann so viele dass ich halt nicht mehr die Zeit dafür hatte und dann habe ich halt 20, 30 Euro genommen ja und äh, so kommt das das ist sehr lustig ich habe eine ähnliche Story nur ich habe den Leuten kein Geld abgenommen als ich 16 war ich habe auch irgendwann mit 14 angefangen ja. mit Fitness und, aber ich habe den Leuten einfach gratis geholfen aber ich hätte ihnen vielleicht doch mal auch Geld abnehmen sollen vielleicht hätten sie es dann durchgezogen weil das habe ich gemerkt wenn man den Leuten kein Geld abnimmt und du denen einfach kostenlos hilfst dann bleiben die nicht bei der Stange ja. also ja, ich safe ne? Aber genau so, bei mir, bei mir war es genauso. Also ich habe mit 14 angefangen, Fitness. Dann, auch mit 16 waren dann so die Ergebnisse so, dass permanent Leute zu mir gekommen sind. Warum mein Arm halt doppelt so groß war wie von denen. So, wenn du halt 16 ja. bist, meine, da, da fängt halt noch die 99 der Leute nicht an, im Fitnessstuhl zu trainieren. Ähm, ja. Und ja. Ich hätte lieber auch mal, wie du die, Fit die, die Pläne verkaufen sollen <lacht> und das Training. <lacht> ja, meine, im Endeffekt, du kannst
1: natürlich sagen, ich nehme jetzt zwei, drei Leute und mache denen kostenlos Pläne, aber im Endeffekt, du so waren halt nur begrenzte Zeit. Ne? Du kannst sagen, ich nehme da 10, 20 Minuten, aber wenn du so einen richtig geilen Plan schreiben willst, dann brauchst du eine Stunde für oder länger, damals schon. Und ähm, das geht ja dann nur, wenn du halt auch dafür was bekommst, sonst kannst du halt für zwei, drei Leute, das machen wir halt keinen mehr. Deswegen. Und sonst bringt das, und das zieht auch keiner durch, sonst, ne? wenn man halt nicht so ein bisschen auch was, dafür, was dafür tut.
0: Ja, ja, ich habe es gemerkt. Also als ich denen geholfen habe kostenlos und denen, sogar mit denen ins Fitnessstudio gegangen bin, die sind danach nicht mehr ins Gym gegangen, weil sie halt irgendwie die Motivation gefehlt haben, das durchzuziehen oder was auch immer. Aber ich meine, wenn du halt mal ein bisschen ja. Geld reinsteckst und dann sagst, okay, ich, ich nehme mir das jetzt vor, dann ist die Leute, die das dann durchziehen, die Rate dann auch viel höher. Ja, ander no Und du bist, genau, und dann bist du Fitnesscoach geworden, dann wann? So, Wann hast du das erste Mal so wirklich professionell bist du ein Fitnesscoach? coach aber Du hast gemeint, du bist ja vor, früher warst du eher Fitness-Influencer. Du hast da eher YouTube-Videos und alles gemacht. Genau, ich habe ähm, vor um sieben Jahren mit YouTube angefangen und habe dann
1: quasi so gevloggt. Äh, der typischer Fitness-Influencer auf YouTube meinen Alltag so gezeigt, habe äh, mich mit der Kamera selbst gefilmt, habe gezeigt, wie ich trainiere, wie ich mich ernähre, weil das viel interessiert hat. Ähm, bin auch sehr schnell gewachsen. Also habe innerhalb von kurzer Zeit eigentlich dann ja, 70.000 Abonnenten, Viele Videos, die haben 100.000 Aufrufe, manche über Millionen Aufrufe wo ich quasi einfach meine Ernährung zeige und mein Training. Und ähm, dann haben mich die Leute halt gefragt, hey, Henry, kannst du mich auch so ein bisschen betreuen? Und dann habe ich halt gemerkt, hey, diese 1 zu 1 oder diese Pläne, die reichen allein nicht. Und dann habe ich angefangen, Leute ein bisschen intensiver zu betreuen und haben zum Beispiel mit denen mal auf der Telefonie damals, als ich 18, 19 war, quasi einmal die Woche mit denen Telefonat gemacht. Und ähm, habe dann auch gemerkt, hey, das funktioniert alles ein bisschen besser und habe dann aber auch gemerkt, okay, hey, je intensiver die Betreuung ist, je näher der Kontakt ist, Je mehr man das Gefühl hat, dass man einen hat, der für einen da ist, der das mit einem zusammen durchzieht, so also macht man das ja auch so ähnlich, dass man wirklich intensiv alle unterstützt, eins zu eins, desto besser sind die Erfolge am Ende des Tages. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich von einzelnen Ernährungsplänen, <lacht> als Ernährungspläner, als Trainingspläner an der Stelle, wo ich gemerkt habe, es ist schon gut, aber dieses Individuelle ist das, was zählt, dass es in das Leben integriert ist von der Person. Und so hat sich das Coaching dann entwickelt. Und ja, dann habe ich ähm, damals noch als YouTuber vor über vier Jahren dann angefangen, das 1-zu-1-Coaching rauszubringen. So in der Form, wie ich das jetzt auch mache. Damals noch halt nicht so professionell und noch als Einzelkämpfer. Ja, und vor drei Jahren hat das dann begonnen. Und äh, ja, mittlerweile ein großes Team, mehrere Mitarbeiter, ein äh, großes
0: Büro hier, da Quadratmeter Und äh, über 500 Teilnehmer jetzt geholfen. Sehr cool. Wie hast du da seine ersten Erfolge gehabt? Was, was war ausschlaggebend dafür, dass du der Unterschied zwischen dir und den anderen, es gibt ja viele Fitnesscoaches draus die verdienen ein paar tausend Euro im Monat, wenn überhaupt, ja. Was war dann der Unterschied, wo du sagst, hey, das habe ich umgesetzt und dann war ich, hat es wirklich funktioniert und ich habe diese Erfolge gehabt mit den Kunden und dann hast du daraus dich entwickelt, dass du heutzutage einer der größten Fitnesscoaches so vom Umsatz her und von der Größe her geworden bist. Der Unterschied ist das, was ich mit den Teilnehmern gemacht habe, ist, dass es funktioniert hat. Na,
1: weil ich festgestellt habe, wie ein normaler Personal Trainer. Ich habe jetzt selber Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, die bei mir angestellt sind auf Vollzeitbasis, die waren vor kurzem noch Personal Trainer im Fitnessstudio. Ich habe das selber früher teilweise hobbymäßig gemacht, so Personal Trainer im Fitnessstudio. Und habe gemerkt, diese Stunde im Fitnessstudio alleine zum Beispiel, das ist nicht die, die den Unterschied macht. Ja, Die hilft nicht, weil du gehst dann eine Stunde mit jemandem trainieren, dann zahlst du vielleicht 100 Euro die Stunde dafür. Das ist ja normalerweise ein Personal Trainerlohn. Ganz normal. Erstens weiß die Person vielleicht, oder der Trainer ist vielleicht dann im Studium gewesen, hat also sein Studium mit sich hat vielleicht Lizenzen gemacht, die kennt man ja. Dann weiß du, wie die Muskulatur, die Muskeln auf Latein heißen, aber wie man wirklich ein Konzept reinbaut, was bei der Person in das Leben einpasst, was auch umsetzbar ist. Das wissen diese Person nicht. Und dann stellen fest, die Leute investieren da Geld, nehmen sich Zeit und sehen halt nicht die Erfolge. Und das, was bei mir der Punkt war, und das war auch nicht von heute auf morgen, ist, dass ich gemerkt habe, je intensiver man mit der Person zusammen Ihr hilft, ein Konzept in ihr Leben einzubauen, was für die Person auch umsetzbar ist. Das bedeutet, hey, wie kann ich ohne Verzicht abnehmen? Wie kann ich ähm, eine Ernährung haben, zum Beispiel, die mir erlaubt, Fett zu brennen, Muskulatur aufzubauen, und für den Körper zu bekommen? Aber wo ich nur noch mal sagen kann, ich gehe mal abends zum Italiener, ich ähm, bestelle mir mal leckeres Essen. Ich habe trotzdem noch einen flachen Bauch. Ich muss nicht sechsmal die Woche ins Gym gehen, ein Trainer, sondern es passt in mein Leben rein. Das ist dann das, was sich so immer rauskristallisiert hat. Und so hat sich das dann entwickelt. Und Die Leute haben dann sehr, sehr gute Erfolge erzielt, haben dann weiterempfohlen und ähm, das konnte immer wieder perfektioniert werden. Ne, quasi wie, wenn man sich ein iPhone anschaut, das erste iPhone, so ist auch schon gut, ne, aber mit jeder Generation wurde es einfach besser, wurde verbessert, bis man halt ein sehr geiles Blut rauskauft. So kam das von mir dann auch. Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass die halt immer noch an den alten Sachen festhalten, wie okay, Stunde eine Post in dem Fitnessstudio,
0: Ernährungsbann rüberschicken, welche Punkte zählen, so dass ja, halt der halt keine keiner aufdauer durch. Was ist so der Unterschied? Du kennst wahrscheinlich auch die ganzen Sachen wie Weight Watchers, äh, dann die ganzen anderen Fitnessprogramme, die es da draußen noch so gibt. Warum, <lacht> warum <lacht> funktioniert dein System so gut im Vergleich zu jetzt so irgendwelchen anderen Fitness-Coaching-Programmen und warum kann man die bei dir ohne viel Sport und ohne Verzicht, äh, sind die Leute trotzdem erfolgreich? Sehr gut. Was hast Start. du für Prozesse oder Systeme oder für, äh, ja, was hast du umgesetzt in, 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 in deinem Produkt sozusagen, dass du das gewährleistest, dass es die erfolgreich trotzdem trotzdem sind. Sehr gute Frage. Der Unterschied dabei ist, dass bei ja den ganzen Sachen, die es da draußen gibt, äh,
1: jede Programme, ähm, Low Carb, Stoffwechselkohlen, Saftfast, irgendwelche Diäten, das ist alles immer mit Verzicht verbunden oder mit extremen Einschränkungen über einen gewissen Zeitraum. Zum Beispiel Low Carb oder auch Ketogen, ist ja beides eigentlich wenig Kohlenratte. Verzichte auf Kohlenhydrate komplett oder zu 90% über einen gewissen Zeitraum. Zum Beispiel über zehn Wochen. Und du hast diesen extremen Verzicht und bist dann froh, wenn diese zehn Wochen vorbei sind und dich dann wieder normal ernähren kannst. Aber es ist zum Scheitern verurteilt, weil in dem Moment, wo du diese Diät durchgehalten hast, diese zehn Wochen, wo du Verzicht hast, dich eingeschränkt hast, vielleicht nicht mal die extremen Erfolge erzielt hast, wenn das dann vorbei ist, bist du froh, aber dann schießt das Gewicht sofort wieder nach oben. Weil du kehrst zu du deiner normalen Ernährung wieder zurück. Und das ist das große Problem, dass einfach irgendwelche Programme sind, die für jeden so ein bisschen funktionieren und somit für keinen wirklich, weil es einfach nicht individuell ist. Weil eine Studentin, ein Student, der sechs Stunden am Tag Zeit hat, irgendwas zu kochen, fünfmal ins Gym gehen kann, der hat andere Voraussetzungen als zum Beispiel ein Unternehmer, ein Selbstständiger, der viel beschäftigt ist, der viel um die Ohren hat, der vielleicht wenig Zeit hat, der vielleicht mal froh ist, wenn er abends nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und einfach mal auch ein bisschen entspannen. Das sind andere Voraussetzungen. Und man kann nicht dieselbe Lösung, dieselbe Diät auf jeden Anwälten. Das ist so, als würde man zu einem Arzt gehen und der Arzt würde bei jeder Krankheit, bei jeder Verletzung, dasselbe Medikament vorschreiben. Das macht er auch nicht. Ein guter Arzt schaut sich die Situation individuell an, schaut hin, was ist das Problem, was ist die Situation und verschreibt dem entsprechend ein Medikament. Nimmt aber auch dabei Rücksicht bei dem Medikament. Okay, hat die Person irgendwelche Allergien, hat die Person irgendwelche Vorerkrankungen oder irgendwie sowas. Der gibt nicht einfach irgendwas raus und sagt jedem, hey, jeder nimmt jetzt Aspirin, sondern er macht es individuell. Und so haben wir das auch für das Coaching angewendet und das funktioniert extrem gut. Das ist das, was einen Unterschied macht und deswegen hält es auch für immer. Weil man halt nie irgendeine Diät macht,
0: so trotzdem. Wie, hält, wie hältst du deine Kunden ähm, verantwortlich oder so? Wie hältst du sie dabei, dass sie sich dran halten? Ja, oder was, wenn sie mal vielleicht in schwachen Situationen sind, wie hältst du sie sozusagen accountable, dass sie sich äh, weiterhin an den Plan halten und dann trotzdem Erfolge haben? Was habt ihr da für Prozesse oder für Sachen im Unternehmen implementiert? Der wichtigste Faktor, damit der Kunde dranbleibt, sind die Erfolge, die er sehen kann.
1: Das ist das Wichtigste, weil es ist wichtig, dass man als Coach, und das machen wir auch, für die Kunden da ist. Dass man weiß, hey, er hat einen Ansprechpartner, der immer an der Seite ist. Zum Beispiel machen wir mit jedem Kunden eine WhatsApp-Gruppe auf, wo wir ihn eins zu eins betreuen. Das heißt, der WhatsApp-Gruppe bin ich persönlich immer. Dann noch Mitarbeiter aus meinem Coaching-Team, die besten Mitarbeiter. Ähm, da hat er immer einen Ansprechpartner. Das ist ganz klar. Aber kein Kontakt ist so wichtig wie die Erfolge, die man sieht. Dass man tut oder dass man merkt, das, was ich tue, es bringt was. Ich sehe, hey, das braucht wird weniger. Ich nehme ab auf der Waage, wenn ich es möchte. Ich baue aus Natur auf. Allein das ist ein Faktor, wo der Teilnehmer merkt, hey, okay, ich mache etwas, wo ich mir vielleicht auch Mühe geben muss und ich muss manchmal ein bisschen kämpfen, aber ich merke, es bringt was. Allein das sorgt dafür, dass er daran bleibt. Und dann sind wir für den Wir unterstützen den, wir betreuen den auf WhatsApp, wir machen regelmäßige Calls mit den Teilnehmern, das heißt, das jetzt digital machen, am Telefon, was auch immer, dieser Kontakt, dann und dass du weißt, hey, da ist jemand. Na, das ist ein wichtiger Faktor, weil wenn du morgens aufstehst und du weißt, im Endeffekt juckt es eigentlich gar keinen, ob du jetzt abnimmst oder nicht abnimmst, es juckt keinen, ob du jetzt äh, dein gesundes Essen isst oder ob du die Pizza jetzt bestellst, es juckt keiner, am Ende des Tages, dann denkst du dir, hey, dann ist ja gar nicht so schlimm, dann mache ich es einfach, weil keiner drauf schaut. Das ist wie in der Schule, wenn man Hausaufgaben aufbekommen hat und man weiß, der Lehrer, der kontrolliert das eh nicht. So, dem ist das egal, ob ich die Hausaufgaben mache oder nicht, der kontrolliert das eh nicht und er das in der Vergangenheit auch nicht gemacht hat, dann macht man die Hausaufgaben nicht, weil man denkt, warum soll ich das jetzt machen? Wenn man aber weiß, man hat einen Lehrer, der ist vielleicht, ich sag mal, streng, aber auch einfach lieb, aber kontrolliert es auch. Der lässt es nicht durchgehen, sondern der schaut sich das an und ich weiß, ich muss jetzt heute am Freitag Hausaufgaben machen die Mutter kontrolliert werden. Na, dann macht man die Hausaufgaben auch. Und da hat man einfach so ein bisschen das Gefühl, dass man weiß, hey, man zieht sich ja für das allein durch, man hat diese Unterstützung. Die Chance, dass man dann dranbleibt, bleibt, ist extrem viel über.
0: Okay. Du meintest ja auch, dass ihr relativ viel im Influencer-Bereich gemacht habt. Okay. Habt ihr davon, profitiert ihr davon, dass ihr sehr viel YouTube gemacht habt, im Erfolg im Unternehmen? Ich glaube, du hast ja, du und deine Freundin habt ja sehr, viel, ja sehr viel Content produziert. Sehr viele Follower. Ähm, ist das der einer der, der größte Unterschiede, warum ihr durch diese Content-Produktion jetzt so erfolgreich seid im Coaching, im Fitness-Coaching? Auf jeden Fall. Ähm, wir haben mittlerweile,
1: ich habe meinen YouTube-Kanal über 70.000 Abonnenten. Meine Verlobte, wir sind schon sehr lange zusammen. Also Sarah ist, meine, Sarah ist jetzt meine erste Freundin quasi. Wir sind äh, seit neun mhm. Jahren zusammen. Wir hatten gestern tatsächlich am 6.6. unserem neunten Jahrestag. Wir waren gestern schön Essen, war im Italiener, haben schon eine Pizza gegessen. Und, äh, Saat und Nudeln gegessen, immer noch machbar. Ähm, und Sarah hat auch, ich glaube, 300.000 Abonnenten jetzt fast ähm, auf Instagram und da kommt halt ja sehr viele Leute, die das cool finden, was wir machen, sehr viele Leute, die das verfolgen, die sich auch das anschauen sehen, hey, das ist cool und da sind natürlich viele Leute dabei, die mir zum Beispiel auch schon seit sechs, sieben Jahren folgen und äh, von meiner Verlobten Sarah kommen sich auch sehr viele Leute, die dann auch ja ein gewisses Vertrauen einfach mitbringen, weil die wissen, dass was sie machen, das funktioniert, das, das finden die cool und ist natürlich ein bisschen was anderes. Das wird man irgendwelche fremden Leute jetzt irgendwie versuchen zu akquirieren durch irgendwelche kalten Anrufe im Internet. So, das ist meistens nicht so, dass es das nicht funktioniert. Und da hat man ein enormes Vertrauen, was halt schon,
0: bin ich der Meinung, nach, einen großen Unterschied ausmacht. Das heißt, ihr baut sozusagen, die meisten Fitness-Coaches da draußen, wie gesagt, haben ja wirklich kaum Erfolge, weil sie Leute im Internet penetrieren müssen, bis sie dann ja. irgendjemand da mal sagt: Okay, ich kaufe jetzt bei dir. Ähm. Das heißt, der große Unterschied war bei euch, ihr habt vorher einfach extrem Trust aufgebaut in der Community mit viel Content jahrelang und habt dann sozusagen, dann die Leute vertrauen euch, sehen die Ergebnisse und sind dann erst Kunde bei euch geworden sozusagen. <lacht> ähm, ja. Gibt es denn trotzdem noch irgendwas, wo du sagst, hey, das hat bei euch super gut funktioniert, durch Marketing und um, um, euer Unternehmen zu pushen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: wir gewinnen die meisten Kunden über Instagram. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also wie unser... Herangehensweise ist auf Instagram auch durch viel kostenlosen Content ähm, sehr, ja, sehr gut Mehrwert den Teilnehmern auch zu liefern oder den, den Interessenten zu liefern, die uns dann verfolgen und dadurch merken die Teilnehmer halt die Folgen oder die Interessenten zu dem Zeitpunkt noch die Folgen mir, meine Verlobten, Sarah, schon jahrelang ähm, habe immer wieder kostenlose Informationen bekommen und finde das auch super und nehmen und auch extrem viel aus mit. Und wenn man dann halt das Angebot macht, zum Beispiel der Story, das mache ich sehr, sehr häufig, dass ich dann in Instagram Story poste, das vielleicht für diejenigen, die Zuschauern, die auch eine eigene Firma haben, interessant, wenn ich eine Story poste und in meiner Story dann beispielsweise Erfolge zeige, und das mache ich jeden Tag. Ich zeige jeden Tag vier bis sechs Erfolge von Teilnehmern, von Kunden von uns und das über Jahre hinweg schon. Und wenn du als Zuschauer das siehst, dann siehst du siehst jeden Tag vier bis sechs, manchmal sogar mehr Erfolge, das heißt, vorher nachher bilder mit Alter, Größe, Teilnehmer-Interviews, Teilnehmer-Stimmen, Teilnehmer-Erfahrungen, sowas bricht trennt sich auch ins Gedächtnis ein. Und wenn du dann halt ab einem gewissen Zeitpunkt dann zum Beispiel ankündigst, dass du jetzt neue Teilnehmer aufnimmst, also auch viele, die einfach enorm Interesse zeigen, weil die es halt schon seit so langem sehen und sagen, hey, ich sehe mal die Folge, was schickt da eigentlich hinter? Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, dass wir halt nicht irgendwie, keine Ahnung, zu verkäuferisch rüberkommen oder irgendwie den Leuten versuchen, irgendwas aufzudrängen, was sie eigentlich gar nicht haben wollen. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine fremde Person angeschrieben und habe geschrieben, hey, hast du Bock auf mein Coaching? Kann man neue Coaching. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch nie eine Person, die sich nicht vorher bei mir gemeldet hat, angeschrieben und ihr irgendwas verkauft, sondern das Coaching, und seitdem es das gibt und seitdem 500 Teile, wir 500 Teilnehmern geholfen haben, ist immer so gewesen, dass wir angeschrieben wurden, dass die Person bei uns gemeldet hat und uns gefragt hat, hey, könnt ihr mir bitte helfen? Und so war das jedes Mal. Das heißt nicht einmal irgendwie, dass ich jemanden gefragt habe. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache, wenn sich Leute einmelden man sich nicht bei den Leuten irgendwie ich versucht irgendwie einzuschreiben oder irgendwas zu verkaufen. Sehr cool.
0: Das heißt, euer, euer größtes Marketing-Asset ist immer die Instagram-Strategie. Ja. Ähm, und die Leute kommen auch aktiv auf euch zu, weil ihr das richtige Marketing macht, weil ihr die richtigen Erfolge zeigt, weil ihr die richtige Außendarstellung seid, weil ihr den richtigen Content produziert. Genau. Und ähm, was ist so dann, was würdest du sagen, ist so das größte Erfolgsgeheimnis, das du bisher hattest, ähm, wenn du sagen müsstest, du müsst, wenn andere Fitness Coaches jetzt irgendwie sind nicht erfolgreich, was würdest du denen sagen, äh, was sie machen müssen, um vielleicht auch erfolgreicher zu sein? Oder was sind die größten Fehler? Ich würde den anderen Coaches
1: raten, weil die meisten ist es so, dass sie irgendwie auf Stundenbasis versuchen, irgendwelche Personal Trainings äh, zu verkaufen oder irgendwelche Ernährungspläne zu erstellen. Ähm, und das ist äh, nicht das, was ich empfehlen würde, weil wir das selber früher gemacht haben und wo wir festgestellt haben, hey, das ist vielleicht für den Anfang ganz cool, aber es bringt einfach nicht die dauerhaften Erfolge, ne, weil das nicht das sind, was die meisten Leute brauchen. Deswegen würde ich eher den Ansatz wählen, zu sagen, hey, man macht eine intensivere Zusammenarbeit, die auch direkt vielleicht über mehrere Monate gibt, die dann den Kunden dann auch so lange begleitet, bis es sein Ziel erreicht. Das kann dann auch natürlich hochpreisiger sein. Ne? Also, es ist natürlich schwer für 100 Euro insgesamt irgendwie ein 1 zu 1 Coaching zu verkaufen. Weil man steckt natürlich mehrere Stunden, man arbeitet dreimal, man begleitet den Teilnehmer mehrere Monate, bis er sein Ziel erreicht hat. Ähm, dann ist es vielleicht auch hochpreisiger. Ähm, aber man kann sich dann auch genug Zeit in Das heißt, eher quasi so ähm, ja, eine einfach hochwertigere Betreuung. Ne, das heißt, wie zum Beispiel, wenn man ein Handy hat, weil heutzutage hat fast jeder von uns ein iPhone, ne, wir wissen alle, das iPhone ist nicht das günstigste Handy, was es gibt, ist vielleicht auch nicht das Handy, was am besten die Funktion hat. Ne, das iPhone kostet, das neue iPhone kostet 1400 Euro und weiß, hey, ich kann ein Handy haben, was, ich sag mal, für den normalen Verbraucher fast die gleiche Funktion hat, die man braucht. Das heißt, WhatsApp benutzen, Anrufe tätigen, SMS gegennehmen, vielleicht ein Apps, die man, die man braucht, das kann ein Samsung-Handy oder ein anderes Handy für 300 Euro, hundertprozentig. Ne? Aber die meisten kaufen trotzdem das iPhone, auch wenn es was teurer ist, weil man sagt, hey, ich will etwas haben, wo ich weiß, es ist diese Qualität, wo ich weiß, hey, es lohnt sich für mich und dann kriegt man halt lieber ein bisschen mehr aus, aber das funktioniert dann auch. Und das ist halt der Anspruch, wo ich Teilnehmer habe, die kommen zu uns mit 40, 50 Jahren und die haben seit 20 Jahren irgendwelche Diät gemacht, äh, irgendwelche Programme gemacht. Sie haben jeweils 50 Euro kostet 100 Euro. Die sind seit 10 Jahren im Fitnessstudio angewählt, das 50 Euro pro Monat kostet. Und es mal hochrechnet, dann sage ich lieber, hey, nimmt man vielleicht mal ein bisschen mehr was in die Hand. Ähm, macht das dann noch einmal und dann hältst du immer. Denn wie es geht. Und das ist der Anspruch, den ich die meisten Fitnesscoaches empfehlen würde, weil da kommen auch mehr Erfolge. Es spricht dich mehr rum
0: und macht auf jeden Fall mehr Sinn. Das empfehle ich auch den Leuten, die mit Agenturen zusammenarbeiten. Lieber eine Agentur nehmen die deine die Umsatz beteiligt ist die mehr kostet wenn ihr mehr wenn sie wenn ihr, sie euch Umsatz bringt aber dafür bringt sie euch Umsatz <lacht> ja. Schön. das ist das Gleiche das mehr oder weniger ist das Gleiche ja lieber mal äh, zu den Leuten hingehen die wirklich dir helfen wollen um dein Ziel zu erreichen anstatt einfach einen Retainer dir äh, reindrücken wollen und dann servus okay. bis der Retainer durchläuft <lacht> ähm, kommen wir doch mal zu den wichtigen Themen und zwar wir haben ja kurz vor dem Podcast schon gesprochen ich werde erstmal deine Meinung hören zu den ganzen äh, Hype-Themen wie Veganismus, Keto, ja. Carnivore. Kennst du den Liver King? Ja, kenn okay, ich ja. Was hältst du von Liver King und dann, was, du zu, zu den, was sagst du zu Veganern? Ja,
1: Gerne Frage. Also für diejenigen, die ich kenne, <lacht> Liver King ist ja äh, mehr so ein so Instagram-Phänomen, der vor kurzem aufgeploppt ist, der aber auch schon einen großen Abstieg jetzt wieder hatte, weil er. Äh, der ist quasi so ein richtig punkter Typ und äh, er frisst eigentlich nur, kann man sagen, nicht fressen. Er frisst eigentlich nur rohe Leber, roh, rohes Tier einfach und ähm, steht dahinter, dass es das quasi so die beste Ernährung sein sollte. Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass er seine ganze Follower angelogen hat, weil er Anabolika genommen hat ne? und ähm, das kam jetzt quasi so raus. Also halte ich nicht wirklich was von, ähm, das ist einfach ganz zu sehr extreme zu der, extreme der extremen Ernährungsweise. Die meisten extremen Ernährungsweisen sind meiner Meinung nach nicht die richtigen. Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Das muss man mal, wenn die wir anschauen, das heißt, zu, viel irgendwelche, zu viele tierische Sachen essen, zu viele rohe Sachen essen, muss man auch passen. So ist es auch meiner Meinung nach bei Veganismus zum Beispiel. Es das sagt heißt nicht, dass man durch eine vegane Ernährung zum Beispiel nicht abnehmen könnte oder dass sie nicht gesund sein könnte, aber man muss auf so viele Sachen achten, auch so viele Mineralstoffe, Nährstoffe, die du nicht zu dir nimmst, wenn du dich vegan ernährst, einfach weil es fast unmöglich ist, dass 99% der Leute, aufgrund von einfach fehlendem Wissen, es nicht hinkriegen werden, vollständig eine vollständige nährstoffreiche Ernährung hinzubekommen, wenn sie sich vegan ernähren würden. Es gibt sicherlich Einzelne, die das hinbekommen, die sich extrem mit dem Thema beschäftigen, die meisten aber nicht. Deswegen finde ich es für die meisten nicht. Weil ähm, vegetarische Ernährung ist noch ein bisschen was anderes, aber auch da Stellt man fest, dass die meisten einfach eine Mangelernährung haben. Ja, und äh, mein Ansatz ist einfach zu sagen: jeder sollte Ernährung haben, die für ihn von Vorteil ist, die er gerne mag. Ne? Aber ich zum Beispiel ernähre mich so, dass ich sage: hey, ich esse eine Ernährung mit möglichst wenig verarbeiteten Produkten, das heißt, möglichst unverarbeitet, äh, möglichst ähm, natürliche Lebensmittel, äh, wie Kartoffeln, etc., pp., Fleisch, Fisch, dass ich. Ja, und glaube äh, mir, hier und da immer noch mal ein bisschen zu essen, wenn ich Bock drauf habe, aber alles im gesunden Master. Und diese ganzen Extreme sind meiner Meinung nach weder förderlich, ähm, noch gesund,
0: noch sinnvoll. Ähm wie stehst du dann zu den Konsum von, wenn du sagst nichts Firo, Roh, wie stehst du dann zu dem Konsum mit Rohmilch? Ja, also einer meiner Liebsten, du hast vorhin noch mal angesprochen, du liebst auch Rohmilch. Ja. Ähm, ich kenne jetzt schon mehrere Leute, ich glaube, eine Handvoll Leute, die wirklich auch, wo ich nicht wusste, dass sie auch Rohmilch konsumieren und ich habe das Gefühl, das muss mehr in die Öffentlichkeit, das Thema Rohmilch, also ich, ich tue mich dafür auch äh, sehr einsetzen, dass das mehr in die Öffentlichkeit kommt. Ja. <lacht> äh, was, ist, was ist deine Meinung zu Rohmilch? Ja, finde ich gut,
1: ist ja im Prinzip auch nur eigentlich ähm, ja, die natürlichste Variante von einem natürlichen Produkt, was es schon seit Jahrtausenden eigentlich gibt und was seit Jahrtausenden konsumiert wird ne? und die milchhauts die man so im Supermarkt kauft, die ist pasteurisiert, homogenisiert. Ich weiß auch nicht genau, was da jetzt genau passiert. Aber jedenfalls wird ja extrem erhitzt. Na, und man, man sagt ja, die meisten Nährstoffe verschwinden daraus. Und eine Rohmilch ist quasi einfach wie andere Rohprodukte, wie zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel Kakao, der auch sehr gesund ist. Oder natürliche Kaffeebohnen. Im Vergleich zu irgendwelchem komischen Filterkaffee, der abgepresst ist. Das ist einfach halt die natürliche Variante des Lebensmittels und meiner Meinung nach immer besser als die unnatürliche Variante. Ich bin kein Arzt, aber ich habe selber sehr, sehr viel ausgetestet. beschäftige mich selber seit über zehn Jahren mit der Ernährung und dem Training. Uh, wenn weißt es um das du, Thema Abnehmen geht, Thema Hochschulaufbau, aber auch äh, seit, seitdem ich hier in eine Firma habe, Unternehmen, ähm, äh, seit fünf Jahren jetzt auch natürlich mit Leistungsfähigkeit, wie fühlt man sich, äh, wie performt man am besten im Alltag, wie, wie gut schläft man, wie gut erholt ist man und ich bin seit fünf Jahren nicht einmal mehr krank gewesen, uh, ich bin gar nicht krank, ich äh, habe so viel Energie, das heißt, ich arbeite 14 Stunden, teilweise täglich, zwölf Stunden täglich kläre ich Probleme, ich gehe, wenn ich will, jeden Tag trainieren, ich habe jetzt, das hier noch nie erzählt, aber äh, ich habe mich, lustigerweise, mache ich in sechs Tagen einen Marathon ne, äh, und ohne Training. Das heißt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. War vor zwei Wochen einfach so. Vor zwei Wochen war das Familienessen. Ich habe Kuchen gegessen meine Familie. Und dann äh, mein Bruder, der joggt immer regelmäßig. Und dann äh, meinte der so, dass ich ja keine Ausdauer hätte, weil ich immer nur Krafttraining mache. Und ich gehe nie joggen. Ich war jahrelang nicht joggen. Und dann meinte ich so, ich habe safe wieder Ausdauer. Und dann meinte nicht mein so, ich könnte auch Marathon laufen ohne Training weil ich bin der Meinung, dass wir Wissen bin. und da äh, und da hatte ich und meine ganze Familie auch, mein du ist, ist bescheuert, ja, und wollten nicht schon mit Geld für mich wetten, ja, habe ich gesagt, ich kriege das hin, habe mich am selben Abend noch für den nächsten Marathon angemeldet, der hier in Duisburg ist, also ungefähr eine halbe Stunde entfernt, das ist jetzt zweieinhalb Wochen her, ich habe mich nicht vorbereitet, ich bin nie John gewesen, etc., aber ich werde diesen Marathon machen am Sonntag und ich werde ihn auch schaffen, ja, und man ähm, einfach, wenn man sich um seine Gesundheit kümmert und man dafür sorgt, dass man Grundfitness hat, dann
0: finde ich das sehr gut.
1: Na, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will damit, ähm, eine ausgewogene Ernährung, macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, viele natürlich Lebensmittel und sowas, Das kann man auf jeden Fall machen, ich bin kein Arzt, na, aber alles so gesunden Maße geht auf jeden Fall. Besser als alle verarbeiteten Produkte. Hast du dir Schuhe schon geholt für den Marathon? Ja, tatsächlich. Also ich bin, was sowas angeht, wenn ich mir ein Ziel setze, sehr, sehr zielstrebig und ähm, beschäftige mich dann noch extrem. Also ich habe mich nicht vorbereitet, aber was ich gemacht habe, ich habe mich angemeldet und direkt am nächsten Tag ähm, zu einem Schuhfachladen gegangen eine Laufschuhanalyse gemacht, das heißt, ich meine kompletten Füße analysiert, meinen Laufstil, darauf habe die perfekten Schuhe geholt. Ich informiere mich seit zweieinhalb Wochen, sehe jeden Tag äh, dem Thema mehr genauer an, durchgelesen, was für Ernährung ich haben sollte. Ich habe jetzt eine Vorbereitung in den letzten vier Tagen, dass ich quasi Kohlenhydrate vorbereite und so weiter, die perfekte Ernährung dafür, ähm, perfektes Equipment bestellt, also das habe ich schon gemacht.
0: Aber keine Trainingsvorbereitung. Nee. Nur, nur Equipmentvorbereitung und Ernährungsvorbereitung.
1: Genau. normal ist es ja so, dass äh, die Leute, die einen Marathon machen, also ich habe jetzt geschaut, Marathon äh, machen 0,17% der Menschheit, machen nur einen Marathon. Ja, das heißt, äh, nicht mal ein halbes Prozent, 0,17%. Also das ist extrem wenig. Und die Leute, die das machen, sind meistens Leute, die seit Jahren joggen gehen Und es sind Leute, die sich immer mindestens eigentlich ein halbes Jahr darauf vorbereiten. Das heißt, sie haben ein halbes Jahr einen Trainingsplan sagen, hey, ich habe eine gewisse Trainingsabfolge, die ich machen muss, drei, vier Läufe pro Woche, 20 Kilometer, und das wird dann quasi gestackt einfach. Ne? Aber habe ich alles gar nicht gemacht.
0: Das heißt, du möchtest nicht nur finanziell in der 0,1% sein, sondern auch bei den Marathonläufern. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ich mag aber so viel in Justine. Das ist dann einfach, ich denke mir so, wenn ich mich jetzt extrem vorbereite, ganz ehrlich
1: gesagt, es gibt äh, 90-jährige Omas, und das meine ich nicht böse, das meine ich mit, mit ähm, wirklich... Hochachtung dafür. Es gibt 90-Jährige Omas, die machen einen Marathon. Ne, und warum sollte ein
0: 25-Jähriger das nicht machen können, wenn er sich nicht will? Ich habe auch überlegt, einen Marathon zu laufen ohne Vorbereitung. Mhm. Ähm, wie lang, ich glaube, man läuft so vier Stunden, wenn man schnell ist, glaube ich, oder? Ja, also ähm, der Weltrekord liegt tatsächlich bei einer
1: Stelle 59. Aber ein durchschnitt, ja, du, ja,
0: ja, durchschnitt der Marathonläufer läuft es in viereinhalb Stunden durchschnitt. Ja, das heißt, schon relativ schnell ist vier Stunden, weil man, das sind also, obwohl durchschnittlicher Marathonläufer, ich meine, die sind schon trainiert. ich schätze, dann ist vier Stunden schon auch, auch schon ein bisschen schneller, vier Stunden. trainierter. Sehr gut, ja, also vier Stunden ist schon sehr gut. Da muss ich schon gut dabei sein, eigentlich, ja. Ja, ich hätte mal Lust, sowas zu machen. Ich, äh, ich war ja auch jahrelang nur beim Pumpen und jeder sagt mir auch immer, ich bin unbeweglich. Well. Äh, ich sehe auch einfach aus wie so ein Muscle, Muscle Muffin. Äh, well, auf 1,75, 86 Kilo, einfach viel, das sieht nicht, sieht nicht funktional aus, ja, ja, ja. Äh, zu 100 Prozent. Ähm, deswegen, äh, hätte ich eigentlich auch Lust, äh, auf so einen Marathon mal zu laufen. Ohne ja. Vorbereitung, einfach nur, um mir selber, aber mir selber das einfach zu beweisen. Ja. ja. Hast, hast du die Idee vom Iman bekommen? Tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich, ja. Ich habe das bei
1: ihm ja. gesehen und äh, ich wollte das immer schon machen, habe das bei ihm gesehen und äh, habe mir dann auch, zu meiner Verlobten gesagt, boah, das will ich auch irgendwann machen. Ich wollte es im Jahr machen oder zwei, wenn ich mal eine Phase wo ich nicht so viel zu tun habe. Die wird es wahrscheinlich nie geben, aber ähm, ja, dann gab es die Situation. Letztes Mal
0: habe ich gesagt, mal mache ich jetzt einfach, ne, warum soll ich jetzt warten? Und habe äh, es einfach gemacht. Ja, ich bin gespannt, du musst mir, musst mir sagen, wie es dann gelaufen ist. Ja, ich schicke dir ein Bild aus. Dem aber Ding. ja, ich <lacht> 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 Wenn alle. Kennst du, <lacht> da, kennst du David Goggins? David Goggins? Ja, ja David ja, Goggins. Äh. So sehen dann deine Füße dann auch aus. Jeder, ja, jeder Knochen ist gebrochen. Ja, auch nicht, nicht. Und du musst dir deinen Fuß zu deinem Unterbein äh, festkleben, äh, damit du noch weiterlaufen kannst. Ja. <lacht> who's who's going, gonna carry the logs? Äh? Der Typ, ja. ich liebe den Typ. Das ist ja, richtig geil. Ist, ich glaube, der hat ja 40 Marathons in 40 Tagen gelaufen. Jeden Tag einen Marathon gelaufen. Ja, jeden Tag 40 Tage lang. na ja, das ist krass. Ne? Das zeigt halt
1: einfach, wie viel ähm, man schaffen kann, wenn man der den Willen dahinter steckt. Ne, weil ich in der Meinung, sowas wie ein Marathon oder andere Sachen, das steckt einfach 90% Willenskraft hinter. Genau wie das beim Thema Abnehmen generell ist, beim Thema Muskelaufbau, generell 90% Willenskraft, auch was alles umgeht. und Willskraft oder Mindset auch genannt. Ein Mindset heißt ja quasi Mindset, oder also ich sette mein Mind, also quasi eine Denkweise. Ich setze meine Gedanken in eine gewisse Richtung und das ist alles etwas, was man trainieren kann. Weil das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Unser Mindset, dein Mindset, war wahrscheinlich vor 5, 6, 7 Jahren, als du 16 warst, ähm, nicht so, wie es jetzt ist. Ja, und genauso wird es in fünf Jahren anders sein. Und so ist in jeder Situation auch. Und äh, so kann man alles meist. So ist zum Beispiel auch bei meinen Teilnehmern, dass wir auch sehr viel an Mindset arbeiten. Weil wenn das einmal sitzt, dann hält man das auch für immer. Äh, weil wenn man halt eine Diät macht, Ju-Effekt, dann äh, kommt man natürlich ein effekt weil man hat einfach nicht das richtige Mindset. Das lernt man halt nicht bei der Idee. Ähm, wenn man das lernt, wenn man das einbaut, dann hält man das auch für immer. Man kann alles schaffen, abnehmen, mal aufbauen, äh, Marathon, was auch immer.
0: Ja, definitiv. Also jedes Jahr merke ich, wie, wie leicht das ist, mehr zu schaffen. Also, dass man mal 14 Tage am Stück Arbeit, äh, 14 Stunden am Tag arbeitet, ist leichter jetzt als vor drei Jahren gewesen oder so, ja. Ähm, ja. Weil man einfach, weil es einfach normaler geworden ist und einfach entspannter und wenn man, man weniger Stress, einfach mehr Leistung schafft, ja. Safe, safe. Ja. Und das, das, und das ist, das ist einfach nur diese Mindset-Arbeit, die man, ja. Ich glaube auch, die meisten Coachings sind generell nur 90 Prozent Mindset-Arbeit. Und die musst du mit irgendjemandem halt machen. Ja. So Accountability und Mindset. Und du brauchst halt irgendjemanden, der dir aber auch kein Scheiß-Mindset ja. äh, äh, eingibt, sozusagen. Ja. Und die meisten Leute schaffen es nicht, ihr Mindset alleine nach vorne zu bringen oder halt zu verändern. Ohne ja. dass sie, ja. ähm, vor allem nicht kurzfristig, vor allem nicht kurzfristig, also natürlich manche Leute schaffen es dann über Jahre hinweg, aber wer will Jahre warten, bis er mal das Mindset dafür hat abzunehmen. <lacht> das macht keinen Sinn. Aber es muss ja auch so sein, dass... Du hast schon richtig erkannt, das meiste muss Mindset
1: sein, weil wenn es Wissen wäre, dann das kann ja nicht sein. Alles Wissen, was wir wissen müssen, steht im Internet. Na, das heißt, Wissen kann ja unterschiedlich sein. So, Das heißt, es bleibt eigentlich noch Mindset über, ähm, in Kombination mit dem richtigen Wissen zum richtigen Zeitpunkt. Na, weil ähm, man kann alles googeln, alles Wissen steht im Internet, aber zu dem richtigen Zeitpunkt das richtige Wissen zu erfahren, na, wenn man eine Firma aufbauen will, dass man lernt, hey, das ist jetzt zum Beispiel der nächste Schritt. Jetzt müsstest du einen neuen Mitarbeiter einstellen, jetzt müsstest du an dein Marketing-File, aber Abnehmen ist es so, dass du zum Beispiel, das ist sehr oft so, dass Teilnehmer zu uns kommen, die nehmen drei, vier, fünf Kilo ab ähm, auf der Waage und dann ist auf einmal zufälligerweise ein Kilo mehr auf der Waage. Das heißt, anstatt den 98, die sich hart arbeitet haben, wir wieder den 99 und dann ist meistens halt so, ich sag mal, äh, Alarm, weil die Leute sich dann denken, hey, okay, was, was ist jetzt los? Und da kann man dann das richtige Wissen vermitteln, das richtige Mindset, die richtige Einstellung dem Teilnehmer, den Kunden, dass man sagt, hey, das ist ganz normal. Das ist bei allen anderen auch so. Es liegt zum Beispiel daran, dass du gestern Sushi essen warst und mehr Salz gegessen hast, dass du gestern zum Beispiel noch spät gegessen hast und jetzt nicht zugenommen hast. Also die ein Kilo sind kein Fett, sondern einfach noch mehr Mageninhalt von dem Morgen, von dem Abend davor. Welche hast du dich später gewogen. Welche hast du gestern trainiert haben, du hast viel Muskelkater. welche hast du deine Periode gehabt als Frau. Das sind alles so Sachen, wo man dann merkt, hey, okay, daran liegt es. Man geht natürlich für den Spatte da. Und so ist es bei Firmen auch, wenn man das hat, Kanal hat zum Beispiel mal einen Monat, wo es nicht so gut läuft und dann weiß man, hey, okay, es liegt vielleicht da und da. Das ist auch ein Mindset, das man aufbaut. Das
0: heißt, Mindset ist bald ein wichtiger Faktor. Hm. Siehst du Unterschiede beim Abnehmen von Männern zu Frauen? Weil du hast ja viele Frauen als Kunden oder mehr Frauen als Männer sogar. Die Biologie ist grundsätzlich dieselbe.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ein Mann lebt und der, wie eine Frau liegt. Ja? Und ähm, das sage ich jetzt auch gar nicht wertend. Das ist einfach meistens ein anderer Alter. Der einzige Unterschied in der Biologie ist zum Beispiel bei einer Frau, die hat die Periode und die hat Wechseljahre. Da muss man den Fokus drauflegen. Das machen wir mit den Teilnehmern auch. Teilnehmern, in die sind zum Beispiel der Periode und da haben sie zum Beispiel auf Wassereinlagerungen. Kann man auch mit Mindset dran arbeiten, kann man denen die Tipps geben, wenn ein paar Vitaminen worauf man machen muss. den Wechseljahren mit ein paar Sachen man muss, weil es wirklich so der, die Kalorien, der Kalorienverbrauch ändert sich einfach. Ja, ähm, oft ist es so, dass eine Frau einen anderen ja, Lebensstil hat. Sie isst oft mal vielleicht ein paar mehr Mahlzeiten und ähm, soll zum Beispiel nicht so viel Intervall machen wie bei Männern. Bei Männern ist es so, dass Hormone so problematisch Die können halt eher relativ lange fasten, wie du das auch schon äh, wie erwähnt hast. Anfangs hast du gesagt, hast, hey, ich, zum Beispiel ich trinke halt nur rumisch, zum Beispiel mittags und esse da eigentlich gar nichts Festes. Und so ist es bei Männern immer ein bisschen anders. Vor allem, wenn Männer zum Beispiel ein eigenes Leben haben oder Frauen, ist es auch anders es kommt nicht so auf das Geschlecht an, sondern mehr auf den Alltag. Ist jemand selbstständig, ist er Geschäftsführer, ist er Angestellter, ist er vielleicht Teilzeit am Arbeiten, hat er vielleicht Schichtarbeit, hat er vielleicht Kinder, hat einen Partner, das ist auch ein riesiger Unterschied, weil jemand, der Single ist, ganz du anders ernähren als jemand, der einen Partner hat, der dann Abends auf der Couch Netflix chillt und dann was Leckeres essen weil dann immer so sagen, hey, nee, ich esse jetzt keine Pizza, ich esse jetzt meinen trockenen Salat hier, das ist vielleicht gut für dich, für dich, für das Abnehmen, aber ob du die Beziehung so das ist die andere Frage. Deswegen muss man
0: diese Welt <lacht> mal kombinieren. Hm. Macht ihr Hormontests bei euren Kunden, bei Frauen und Männern? Ehrlich gesagt machen wir
1: das selten, weil wir festgestellt haben, dass bis jetzt auch ohne Hormontests bei jedem es funktioniert hat, super funktioniert hat. Wenn wir feststellen würden, das haben wir auch mal in der Vergangenheit, dass bei über 500 Teilnehmern war das ein oder zwei, wo wir gemerkt haben, hey okay, trotz allen Sachen, die wir mit den Teilnehmern gemacht haben, die es funktionieren, gab es irgendwie Pro Probleme mit, mit ähm, Wassereinlagen etc., da haben wir schon mal ähm, Stürzungswerte getestet und dann noch feststellen können, dass es da zum Beispiel Mängel gab und durch ähm, gezielte Ernährung konnte man dann auch eine Verbesserung sehen. Das machen wir schon, aber nicht so übertrieben und nicht so intensiv, weil im Grunde genommen, äh, wenn man abnehmen will, dann geht man nicht zum Arzt gibt es jemanden, der es mit Ernährung auskennt zum Beispiel. Ja, deswegen müssten die meisten Blutwerte auch nicht getestet werden, es sei denn das, ja das Probleme. Und äh, ein paar kann man das machen, aber nur, wenn es wirklich notwendig ist. Meine Meinung nach,
0: hm. Ja, ich, ich, meine, ich habe mit meiner Freundin auch die letzten vier Jahre ähm, viel rumgemacht, ähm, wie wir das mit ihrer Diät so machen, dass, weil sie hatte ziemlich viele gesundheitliche Probleme und dann hat sich herausgestellt, dass fast alle Frauen, die eigentlich die Pille genommen haben, komplett kaputte Hormonwerte haben. Genau. Und wenn die haben kein Progesteron mehr im Körper und viel zu viel Östrogen oder auch wenig Östrogen, aber gar kein Progesteron mehr und ja. dann gibt es ja diese Östrogendominanz. Mhm. Damit habe ich mich sehr auseinandergesetzt, weil meine Freundin wirklich super viele Probleme von diesen Hormonen bekommen hat. Und dann habe ich irgendwann, also vier Ärzte haben gesagt, ja, sie haben nichts, weil sie sind 23, 22, also das war über mehrere Jahre. Ja, sie sind doch so jung, ihre Hormone passen. Dann habe ich gesagt, du gehst ja zum nächsten Arzt und sagst, dass du dass du nicht gehst, bevor sie die Hormonwerte testen. ja Und dann haben sie es endlich gemacht und die Ärzte hat noch gesagt, ja, sie werden schon sehen, sie haben nichts, bla bla bla. Die wurde halt immer, wurde schon ziemlich aggro, die Ärztin. Und dann kamen die Testresultate zurück und die so, ah, tut mir leid, da habe ich mich wohl vertan. Ja, sie haben überhaupt kein Progesteron, komplette Östrogendominanz Deswegen haben sie so viel Wassereinlagerung, Blähbauch äh, und was was ich nicht für alle äh, für ganz anderen äh, Sachen. Und dann haben, hat sie halt eine Progesteroncreme bekommen und danach war alles viel besser, weniger Wassereinlagerungen. Und als die Hormone halt wieder stabilisiert waren, weil sie halt die Pille genommen hat jahrelang und dann abgesetzt hat und die wenn man halt jahrelang die Pille nimmt als Frau kommen die Hormone manchmal nicht zurück. Also das die die, genauso wie wenn du Steroide nimmst als Mann und du nimmst das jahrelang. Irgendwann kommt dein Testosteron auch nicht mehr zurück, weil das einfach alles Shutdown ist. Also das ist halt einfach alles im Arsch. Und wenn du dann nicht den richtigen, nicht richtigen auch auch Sachen machst, um das irgendwie wieder aufzubauen. Hast du bei dir ja? auch merkt, wegen dem Test bei dir? <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich habe noch keine Steroide genommen. Ich habe sehr oft drüber nachgedacht, Steroide zu nehmen, als ich jung war. Aber ja. ich habe es dann am Ende das nicht genommen, weil erstens, ich habe Angst vor Nadeln. Also ich bin nee. Nadel, ich habe eine Nadelphobie. Ja, also wenn ich Blut abnehme, muss muss ich mal wegschauen. Ja? Ja, ja. Ich kann also mein eigenes Blut auch nicht sehen, wie es da rauskommt. Oder auch überhaupt, ich finde Nadeln ekelhaft. Ja, äh, das war eines der größten Gründe, warum ich es nicht gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Na <lacht> ja, gut. Hast du ich, ich fand es halt cool zu sehen, was passiert, wenn du halt mal einen Cycle machst ja, und einfach Vollgas gibst. Okay. Einfach nur, weil das halt irgendwie mit denkt, so, ja, Man trainiert jetzt sechs, sieben Jahre hart. Ich will einfach mal sehen, wie es ist, wenn ich einfach mal richtig hart zwölf Wochen Cycle mache und hart trainiere, was dann passiert. Aber ja. die ganzen Side-Effects und alles Mögliche, was... Und ich habe Angst, Haare zu verlieren. Also ich habe so ein bisschen Geheimratsecken hier oben schon bekommen, jetzt hier ja. so ganz wenig. So, das reicht mir schon aus. Also, das hat, das hat mich auch davon ge <lacht> gehalten, das nicht zu machen. Aber... Ähm Nee, aber ich habe mich nur so ein auseinandergesetzt. Also ich muss eigentlich selber auch mal meine Hormonwerte mal testen, einfach nur, weil ich habe noch so ein bisschen Akne-Probleme und ich weiß nicht warum, weil ich eigentlich nichts esse, was schlecht ist. Ich konsumiere, also ich, ich bin halt wirklich, ich trinke keinen Kaffee mit Absicht, weil das Stressniveau erhöht. Ich konsumiere fast keinen Zucker, keine verarbeiteten Lebensmittel. Alles, was ich esse, ist eigentlich perfekt. Ich trinke 99 Wasser, ich trinke nie irgendwas, aber ich habe trotzdem halt noch so Akne und sowas und ich glaube, das ist halt noch hormonell irgendwie. Und deswegen muss also, ich echt auch noch mal Rallye. schauen. Ist, bei mir war das zum Beispiel auch so: bei vielen Milchprodukten hatte ich auch viele Pickel und so. Es kann an der Rohmilch
1: liegen, also die ist schon sehr, sehr gesund, aber ähm, bei Laktosebrücken ist oft so: musst du das beim Testen
0: mal ein, zwei Wochen mal, vielleicht weniger mal testen wie
1: Kann man schon ausbringen.
0: Ja, es könnte natürlich sein, weil ich so viel Rohmilch käse und so viel Rohmilch konsumiere. Ja also ich esse halt manchmal wirklich so einen ganzen Leib Rohmilchkäse, das sind so wahrscheinlich 800 Kalorien Rohmilchkäse, deswegen bin ich auch so fett geworden, also ich bin ab ja 8 Kilo zugenommen in ein paar Monaten durch den Rohmilchkäse und Rohmilch -Käse und so Konsum, Bin jedenfalls stark geworden und habe mich super gut gefühlt und meine Verdauung ist sehr gut dadurch geworden, aber es hat halt so viel Kalorien ja, du und äh, ich esse halt so einen Rohmilchkäse wie so ein Snickers manchmal, also ich esse halt, ich beiße einfach rein in diesen ganzen Käseleib, ja. dann esse ich dann halt einfach mittags und es hat 1000 Kalorien mal schnell nebenbei, ähm, und äh, als Snack und dann das das musste, musste ich jetzt ein bisschen kontrollieren also ich ja, habe eine Sucht nach Romich ich habe eine Sucht nach Romich entwickelt ich weiß nicht ob du das selber auch mal gespürt hast aber wo du einfach sagst ich will lieber Romich trinken anstatt Wasser also ich wollte lieber Romich trinken den ganzen Tag ja why not so geht geht beides aber wenn halt nicht zu viel das gut wenn
1: man halt übertreibt wenn es zu viel wird dann hat es halt so Probleme geben aber
0: ich denke mal das passt schon also ich war kurz davor, rum, mich mit ins Gym zu nehmen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte mehr Bock, Rohmilch zu trinken im Gym als Wasser. Ja, Und äh Ja, und dann habe ich es irgendwann sein lassen, so ein bisschen, jetzt trinke ich halt nicht mehr so viel Rohmilch, also vielleicht einen halben Liter am Tag oder so. Ja. Ist auch manchmal schwierig zu bekommen. Aber es ist immer noch geil, also die Verdauung hat es definitiv verbessert. Aber ich glaube, es könnte sein, dass es noch ein bisschen die Haut verschlechtert wegen dem ganzen... Ähm ja, Also man hat ja keine Laktoseintoleranz bei Rohmilch. Also du hast, hat, das hat man ja nicht, weil da ja noch der, die Laktase in der Milch drin ist, die ja die Laktose aufspaltet, die ja bei der Pasteurisierung zerstört wird. Und äh, das ist ja das Coole eigentlich, wenn du Laktoseintolerant bist, kannst du Rohmilch trinken. Und eigentlich solltest du dann keine Probleme haben. Ähm, weil ich bin Laktoseintolerant. Ähm, ich weiß, wenn ich irgendwie eine Sahne, die pasteurisiert ist, jetzt, nee, dann ist es vorbei. Also dann, 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 dann äh, habe ich Blähungen des Todes. Pass. Genau. Häftig. Hast du äh, überlegt, Steroide zu nehmen? Oder weil du mich so gefragt hast vorhin?
1: Also, ich glaube, jeder Junge, <lacht> der das noch nie überlegt hat, der würde lügen, ne? aber nie ernsthaft. <lacht> also, ich habe immer so, klar, mir so gedacht, hey, es wäre schon geil, dass es ja quasi wie. Damals wenn man dachte so, hey, keine Ahnung, wenn ich, wie, wie bei Super Mario, wenn man so diesen Riesenquiz bekommen hat und so riesig gewachsen ist, so, so stellt man sich das ja vor, dass man quasi <lacht> äh, die Dinger spitzt, ne? man hat bei man so viel auf, ne, weil, kann das also schon ein geiler Gedanke, aber nie ernsthaft. Ne, weil mein, äh, mein, mein Wert Nummer eins, den ich im Leben habe, ist immer, ähm, und ich will jetzt gerade also, so etwas wie Gesundheit, ne, das ist immer so ein boah, von mir gewesen. und so. da dass es schon Probleme geben kann, habe ich immer gesagt, hey, mach ich nicht ne, und bin auch, ich sag mal, auf naturaler Ebene schon sehr, sehr gut weit gekommen, was den Körper angeht. Das zeige ich schon heutzutage, ich nie will, nie so, aber die Form war schon sehr, sehr gut, da ist schon sehr, sehr gut. Und äh, deswegen, ja, yeah, sagt er,
0: genau okay. Okay. Machst du irgendwas zur Leistungssteigerung sonst noch für die Performance? Also, dass du irgendwie Biohacking oder irgendwas machst? Ja, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich auch nie. Mein äh,
1: Interesse ist zum Beispiel auf Instagram oder so, kurs ich das nie, weil es einfach für die meisten normalen Verbraucher, die meisten normalen Menschen keinen Sinn macht, so also auf so Kleinigkeiten zu achten. Aber wenn man zum Beispiel viel Wert drauf legt, so seine Leistungsfähigkeit zu verbessern, dann mache ich das schon. Ja, Das heißt, ich nehme schon einige Supplemente dafür, ein ausgewählte ähm, die schon einen großen Unterschied machen. Ich achte extrem auf meinen Schlaf, was jedem empfehlt. Ne? Also mein Schlaf ist äh, sehr, sehr perfektioniert, manchmal zum Leiden meiner Verlobten. Dann ja, weil ich dann halt ähm, beim Schlafen gehen, halt, ich habe halt so eine Nasenschiene, die ich drauf packe, damit ich in mehr Luft komme. Ich ähm, tape manchmal den Mund zu, ne? mit so einem kleinen Tape, damit ich durch die Nase atme. Man so auch viele darüber lustig, wenn ich das sehen, wenn ich es meiner Familie sage, aber weil ich atme mit der und durch die Nase und du regenerierst einfach besser, das ist einfach eine bessere Regeneration, besseren Schlaf. Ne? Ich schaue, dass ich jemanden in einem kalten Raum schlafe, wenn es jetzt 25 Grad draußen ist, dann sorge ich dafür, dass mein Schlafzimmer trotzdem 16, 17 Grad ist. Ich schaue, dass ich vom Schlafen nicht mehr irgendwie extrem hell ins Handy schaue, dass ich das Blaue Licht im Handy nicht mehr abbekomme und habe extrem viele andere Kleinigkeiten noch. Also mein Schlaf ist sehr, sehr perfektioniert. Das würde jetzt zwei Stunden dauern, wenn ich so überreden würde. Aber es ist ein wichtiges Thema, weil ich schlafen, ein Drittel unseres Lebens besteht aus Schlaf und der beeinflusst die anderen zwei Drittel unseres Lebens. Und ich verstehe nicht, wie man den quasi nicht versuchen kann zu perfektionieren. Und ähm, ich bin auch jemand, der ähm, sagt, hey, ich äh, verhandle nicht, wenn ich Also wenn ich sage, ich brauche meine 8 Stunden, ich schlafe so ungefähr 8 Stunden immer, na, dann äh, gibt es eigentlich fast nichts, was mich davon abhält, die, die nichts zu machen. Na, also ich teile
0: bei Rücken, kann man so sagen, und ich lege auch die Basics extrem viel wert, weil es einfach die Basics sind. <lacht> Basics ist das, was skaliert und was den großen Unterschied macht. Ja. Das ist das, was. Die Leute, die fancy werden, äh, die skalieren dann nicht mehr, sondern die machen, weil die die Basics nicht mehr machen.
1: Ja, das ist, das ist. Die,
0: die Basics muss man machen und dann musst du die Advanced-Sachen on top packen. Und, ja. und wenn du aber dann die Basics aufhörst, das sehe ich immer wieder auch bei Unternehmern, die machen die Basics. Dann funktioniert und dann fangen sie an, fancy zu werden. Sie fangen dann an, irgendwelche Special-Sachen zu machen, weil sie denken, oh, nur so kann ich jetzt skalieren. Und dann vergessen sie die Basics wie gescheites Setting, gescheites Closing, gescheites Marketing, einfach die Basics, Sachen, einfach gescheite Struktur und dann hören sie auf damit und dann bricht alles zusammen. Und dann denken sich, oh, warum denn? Weil ich habe doch jetzt hier gerade was richtig Cooles gemacht, so ein cooles Marketing-Event oder was. Ja, aber du hast die Basics nicht gemacht. Du hast den Vertrieb nicht kontrolliert, du hast Markt, dein Unternehmen nicht richtig strukturiert, mm. du hast die Prozesse aufgehört, richtig äh, umzusetzen und dann ist alles, alles zusammengebrochen. Ah, safe. Ähm, genau. Hast, wie kühlst du eigentlich dein Zimmer runter? Jetzt hat? Weil du hast du eine Klimaanlage im Zimmer? Ja, ich habe Klimaanlage.
1: Ich sage mal, wenn Fenster zu sind und ich habe eine Klimaanlage ja. hab ja, und die lasse ich ja laufen, solange es kühl ist, so weil. Ähm, da, da kann ich halt nicht mehr ohne leben. Ne? Da hätte ich gar keinen Bock mehr drauf, so ein heißes zu schlafen. So, ich habe es gehasst, früher. Ich habe ähm, hab 22 Jahre meines Lebens in einem Haus gewohnt. Da also sind die umgezogen und ich war halt immer im Dach geschossen ne? und da habe direkt nur so eine gepennt. Und da war es halt wirklich 35 Grad im Sommer im Zimmer und waren da die scheiß Mücken. So, und äh, da hast du die Mücken heiß und du hast kaum gepennt. Es das das, gab nichts Rolliges. Und deswegen, Klimalage ist für mich so der Luxus, den ich auf jeden Fall brauche.
0: Ist das so eine, so eine Portable-Klimaanlage? Also, kannst du die in den Raum stellen oder ist das eine, die wirklich installiert ist? Äh, ich hatte in einer alten Wohnung, hatte eine, die installiert war, aber jetzt hier
1: in, dem, jetzt in einem, neuen Haus bin und, ähm, da habe ich jetzt eine Amazon gekauft, 200 Euro, das ist so eine Portable, die so einen langen Schlauch, den halte ich einmal halt aus dem Fenster raus und lese ihn halt die ganzen, ziemliche Stromverschwendung,
0: mhm. aber äh, es ist wieder doch. Ja, ah, okay, weil ich bin gerade auf der Suche, weil ich will auch irgendwie mein Zimmer runterkühlen und diese die mit dem Schlauch, das funktioniert bei mir halt nicht, weil dann muss ich die ganze Tür offen lassen und dann den Schlauch da und ich habe halt so bodentiefe Fenster nur bei mir. Ja. Das heißt, das ganze fette Fenster, das muss dann auf sein, um dann diesen fetten Schlauch da durchzubekommen ja, ja, und dann kommt die warme Luft da rein und, also, keine Ahnung, Ja. Äh, wie, wie machst du das dann mit dem Schlauch? Ja, ich habe das Fenster halt auf Kipp ja, und dann, der Schlauch ist da relativ lang dann... Eigentlich das so durch das
1: Fenster halt nach außen hin. Da ist halt das Fenster noch auf Kipp auf. Manchmal tue ich da zum Beispiel noch einen Deckel über den Schlauch drüber. Dass ja, das ist quasi, dass das Fenster okay. das halt so bedeckt ist, damit die Luft halt nicht wieder, wieder reinkommt. Und dann geht es halt meistens. Und das Ding ist halt schon sehr stark, ja, das heißt, es kühlt den Raum schon sauschnell. Also ich hatte das in meinem alten Büro stehen und das hat halt 200 Quadratmeter gekühlt. Ist ich schickst dir den
0: Link gleich. Ah, okay. Weil ich habe mir überlegt, kennst du. Kennst du die Matratzenauflagen, äh, die dich mit Wasser kühlen unten ja, runter? Schon. Also diese Aid Sleep oder ja. äh, Sleep.me, äh, also diese Sleep Pots, die man, ja. die, so eine Matratze, wo dann diese Wasserkühlung unter dir passiert. Ja. Hattest du das mal? Hatte ich nie, ne? Ich wollte mir das auch immer holen, aber es war mir
1: voll teuer und das gab es nur in Amerika oder so, deswegen habe ich es nie gemacht.
0: Ja, ich überlege mir gerade dieses Aid-Sleep zu kaufen. Es hat ja auch noch dieses Sleep Tracking, was sehr, sehr gut sein soll. Ich habe einen Test gesehen. Das ist so eine Auflage, das Sleep Tracking. Das heißt, ich brauche keinen Aura-Ring mehr oder kein ja. Buchbahnband oder sowas tragen fürs Sleep Tracking, weil ich hasse eigentlich Ringe zu tragen oder so, Bänder. Naja. Und äh, ja, das kostet aber, glaube ich, zweieinhalb Tausend Euro. Man muss aber keinen Zoll zahlen, weil die direkt aus Deutschland verschippen oder aus EU verschippen. Mhm. Ähm, aber zweieinhalbtausend für so eine Auflage für ein Bett, äh, ja, weiß ich auch noch nicht.
1: ist <lacht> von vielen, aber wenn ich mal, man muss jetzt halt immer sowas halt runterrechnen, Das ne? man kann auch so eine dumme Argumentation, das kann man bei allen machen, wenn man sich halt mal runterrechnen, okay, viel kostet dann nämlich pro Nacht für die nächsten Jahre, wo ich meinen Schlaf verbessere oder Das kommt dann irgendwie raus auf einen Euro pro Nacht und dann denkt man sich, hey, okay, das sonst schon, äh,
0: aber so kann man sich theoretisch alles rechnen, oder? so kann man sich alles kaufen. Ja, ich muss wahrscheinlich einfach sagen, jetzt so ein Top-Monat im Unternehmen und dann muss ich's, kaufe ich es mir einfach. Dann muss ich wenigstens noch pushen, damit ich mir die aids Aidsleep-Matratze holen kann, ja. weil die, die finde ich wirklich geil. Also die, das Marketing von denen ist gut. <lacht> ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die du umsetzt bei dir, äh, die in der Relevanz... Die, was, du meintest ja noch irgendwie, was meintest du noch so Biohacking-mäßig? Machst du da viel oder machst du einfach die Basics? Du machst jetzt nicht Spezielles und du nimmst jetzt nicht irgendwelche speziellen Supplements oder irgendwas? Doch, ich mache sehr, sehr viel. Also ich mache eigentlich... Fast alles. Das
1: ist, äh, ich beschäftige mich seit sieben oder acht Jahren mit dem Thema. Ja, äh, nur halt, wenn ich jetzt da aushole, dann, dann müssen wir euch mal am anderen sprechen. Oder warte mal, äh, weil ich teile wirklich sehr viel. Deswegen habe ich gerade eben so die Basics irgendwie stark weil das für mich die meisten interessant ist. Aber ich mache alles. Und ich habe äh, diese Ora-Ring, den du gerade erwähnt hast, habe ich, zweieinhalb Jahre lang getragen. Und das letzte bisschen perfektioniert. Also ich habe eine getaktete Morgenroutine, die geht so so eine Stunde über eine Stunde. Fakte, getaktete Abendroutine, die ich auch takte. Mit sowas wie zum Beispiel alle Lichter ausmachen, nur ein Infrarotlicht abends und Schlafhygiene einfach. Ich ähm, lege auf solche Sachen wert wie Meditation, das mache ich seit sieben Jahren. Ähm, und, äh, ganz viele Kleinigkeiten, die einfach extrem Mund machen. Das ist ich, die meisten ziemlich uninteressant. So, das Wichtigste ist Schlaf. Ähm, Supplemente auf jeden Fall, viele Schlafsupplemente, die ich nehme, ähm, die richtig sind. Ähm, ja, ich habe enorm, enorm, enorm gute Ernährung. Also, ich habe letztens ähm, meine Blutwerte getestet, mein Testosteron ist also auch extrem hoch, also weit über Durchschnitt. Ähm, ich habe meine ähm, ganzen Mineralwerte getestet, das ist komplett das Blutmüll gemacht, meine Mineralwerte, und da war ich alles fast perfekt reich. Also der Arzt kommt fast vom Glauben.
0: Also, es ist schon äh, sehr, sehr viele Sachen, wo ich darauf achte, ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, ist es ein Upsell-Produkt oder warum müsste ich da viele so drüber erzählen? Nee, ja, das, das nicht, aber es, ähm, es ist too much wie die meisten. Na, also
1: das ist so, stell dir vor, wir, du würdest jetzt, keine Ahnung, ähm, das Produkt, was ihr dir verkaufst oder Dienstleistung, das du verkaufst, stell dir vor, du würdest dich an Unternehmen richten, die liegen so im Monatsumsatzbereich von weiß 10.000 bis 100.000. Und dann ähm, kommt hier der Konzernchef von Apple hin und erklärt, wie man eine Firma von 100 Millionen auf einem Jahr installiert. Äh, so, dann ist es für die meisten einfach ein paar Level zu weit, noch ne, jetzt äh anhört. Deswegen, weil ich weiß, die meisten, die zuschauen werden vielleicht, was das angeht, noch am Anfang stehen, so was zum Beispiel Ernährung und Gesundheit angeht, sonst so die halt die Basics, was sind die wichtigsten machen, die die größten Hebel machen, sowas wie Ernährung, sowas wie Schlaf dass der perfektioniert wird. Also das würde ich jedem empfehlen, auf den Schlafextrem zu achten, dass man genügend schläft, dass man müssen immer zu den gleichen Zeiten schlafen geht. Aber wenn irgendwer spezifisch, dann kann nämlich gerne fragen. Und das äh, Handy kostenlos rausgeben, das wissen, da kann ich jeden von mir jede Frage beantworten und genau sagen, was ich mache. Also ich nehme, ich achte auf alles, also perfekte Schlafhygiene, perfekte Supplemente, perfekte Ernährung, ausgewogen, ich achte auf meine Blutwerte, ähm, achte auf alles, also alles, was man schon mal so gehört hat, was ähm, es überhaupt gibt. Und so gehört auf Instagram, mit irgendwelchen Podcasts, irgendwelchen Reels, auf TikTok, was man verbessern könnte. Stichwort hier, Andrew Huberman, ganze Neurowissenschaft. All das mache ich eigentlich. Und eigentlich bist du perfekt zwar. Weil ich so liebe, ich feiere sowas. Aber das ist halt eher so meine private Leidenschaft und nichts, was, Also es hilft den meisten Leuten einfach nicht. Und es macht auch für die meisten Leute keinen Sinn, weil meine Teilnehmer wollen abnehmen, wollen einen flachen Bauch, wollen vielleicht Zigsberg und fitter werden, wollen Muskel aufbauen. Und da muss man diese Sachen alles nicht machen. Ja, da reicht einfach eine ausprobierte Nierung, die jetzt weit passt alles, was er darüber hinaus machen will, da kann ich gerne aufhelfen, aber da kann man auch gerne bei instagram kostenlos frei bestellen.
0: ich ja, Huberman ist geil, den höre ich auch ja. seit, seit langer Zeit. Meine, selbst meine Freundin äh, hört sich den zum Schlafen an, einfach nur, weil seine Stimme so <lacht> entspannt ist anscheinend. Ja. <lacht> aber die, ja. aber seine, äh, die Informationen von ihm sind geil, da ziehe ich auch sehr, sehr viel raus, das huberman ja. ja Also, richtig geil. Cool. Hast du abschließend, was sind so da deine größten Erkenntnisse in den letzten Jahren, wo du sagst, hey, das hat mich äh, erfolgreich gemacht, die größten Erkenntnisse im Business privat und äh, auch äh, Fitness äh, Business privat und auch äh, Coaching-mäßig? Also, die größte Erkenntnis ist auf jeden Fall,
1: die ein paar Sachen, die wichtig sind, die sogenannten Basics, die zu perfektionieren und die richtig gut zu machen. Ja, lieber weniger Sachen zu machen, aber die richtig. Ja, das heißt, im Business wäre das Marketing, Vertrieb zum Beispiel ja, und das auch perfektionieren, dass man zum Beispiel ähm, einen Marketingprozess hat, der wirklich op optimiert ist, ne, so wie ihr das auch macht. Du sagst ja, hey, geht in den Unternehmen rein, ihr helft denen dabei, ihr funktioniert das und äh, so machen wir das eigentlicherweise auch. Ne, und doch zum Beispiel Vertrieb das perfektionieren, das Produkt perfektionieren und sich nicht mit so vielen Kleinigkeiten irgendwie Gedanken zu machen, was ist jetzt meine, keine Ahnung, wie sieht das bei Logo aus, oder was ist jetzt, keine Ahnung, ähm, bei, bei einem Skript der letzten, Kandel, irgendwie ein Nebenwort, da irgendwas zu umperfektionieren, bei irgendwelchen Sachen, die nicht so einen großen Hebel rausmachen. Und das Nebel das ne, gerade, wie ich erwähnt habe, mit Schlaf, Ernährung, die zu perfektionieren. Beim Thema Abnehmen sind es quasi eigentlich fast die wichtigsten Sachen, einfach Kalorien, Bewegung, das sind so die wichtigsten Sachen, wenn die nicht passen, dann passt es nicht. Und das ist so der, die größte Erkenntnis eigentlich, die in jedem Bereich passen muss. Das sind die Basics, die wenigen Sachen, dass man die richtig, richtig machen sollte. Und vor allem, und das ist meine nächste Erkenntnis, das halt sehr, 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 sehr lange immer, ohne damit aufzuhören und ohne das zu vernachlässigen und ohne irgendwie das schalten zu lassen. Und das machen die meisten. Die meisten sind einfach sprunghaft. Das ist ein halbes Jahr durchziehen, Gas gemacht auf die Erfolge und lassen sie wieder schon wenn das irgendwie was schweifen. Und das macht den Unterschied zwischen den Leuten, die wirklich dauerhaft dranbleiben. Und darauf durchziehen, eine, einfach eine Gewohnheit ausmachen machen. Wie, wie Zähne putzen, da ähm, ja, muss Weil ähm, Chancen ist hoch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich gehe mal davon aus, dass du jeden Morgen Zähne putzt. Wahrscheinlich seit, äh, keine Ahnung, 23 ja. Jahren jetzt jeden Morgen. Vielleicht seit 20 Jahren jeden Morgen. Na, und dass du auch nicht sagst, hey, einmal mache ich es mal, dann mache ich es wieder morgen nicht. Dann putze ich einmal, zweimal und dann wieder zwei Tage gar nicht. Und so machen das die meisten im Business mit der Ernährung. Die tracken mal zwei Tage ihre, ihre Nährwerte so dann tracken die wieder zwei Tage nicht. Dann sind die mal irgendwie zu essen. und sagen, hey, ich bin nur zu essen, ich track nicht. Aber man sollte es immer machen, egal was man macht. Einfach die Sachen, die wichtig sind, die immer wieder machen im Und das bringt langfristige Vorteile. das macht den Unterschied. Ja, dann lieber nicht so extrem
0: wachsen, aber dann halt Step für Step und dann halt langfristig dabei bleiben. Okay, sehr cool. Gibt es sonst noch irgendwelche Ressourcen, die du empfehlen würdest für die Leute da draußen, wo du sagst, hey, wie die Huberman Labs jetzt zum Beispiel oder Leute, wo du auch dein Wissen ein bisschen herzlichst oder Leute, die du cool findest? Oder auch Bücher? Hm, ich kann sagen, wo man mit nicht sein Wissen herziehen sollte. Das ist das Wichtigste.
1: Ähm, allein, wenn es ums Abnehmen geht, dann sollte man nicht auf irgendwelche Influencer hören, die sehr bekannt sind, die sehr draußen gehen. Das heißt, sowas wie Kamilerei, wenn man eine Frau ist, nicht irgendwelche Workouts nachmachen, weil man muss sich immer vor Augen führen. Die Leute, die solche Sachen da posten, die haben, keine Ahnung, 100.000 Leute, die die Storys sehen. Das ist nie individuell gerichtet. Ja, das heißt, da die Informationen nicht herum. Ähm, wenn... Und das beantwortet deine Frage, wenn man Informationen haben will, ähm, dann immer von Leuten, wo man weiß, hey, die ähm, geben dir auch eine Antwort, die auf dich speziell ist und auf dich zugestimmt ist. Das heißt zum Beispiel von einem Experten, der dir eins zu eins hilft, na, weil man kennt selber, wenn beispielsweise du hast jetzt Bauchschmerzen seit drei Tagen und denkst dir, was ist das? Wenn du dann auf Google gehst und eingibst, hey, Bauchschmerzen, Symptome, was kann es sein? Man steht, dann kommt da alles. Da kommt unter der Ergebnisse. kommt der Auf der dritten Seite steht dann Tumor. Ja, und da denkst du ja auch, what the fuck, was ist jetzt los? Und das ist nichts Individuelles. Und deswegen gehst du auch zu einem Spezialisten, zu einer Arzt. Und so sollte man das mit jedem wissen auch machen und darauf passen. Es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ja, im Human Labs oder was auch immer, wo du schon sehr viele allgemeine allgemeine hörst, hörst, die für jeden gelten, aber meiner Meinung nach im Fitnessbereich äh, recht wenig und im Unternehmerbereich auch nicht. Weil Es gibt so viele Leute, die einfach Bullshit sagen na, und das ist oft so, wo es Videos gibt, Podcasts gibt, Instagram-Posts gibt, wo ich lieber sage, hey, es schade dir mehr, das zu sehen, als es nicht zu sehen. Ja, weil wenn du dir das anschaust, du kriegst einen Tipp, wo du denkst, dass er für dich stimmt und du setzt es um, dann schadet dir das
0: mehr. Ja, deswegen lieber nicht drauf. So. Das heißt, die Leute sollen unseren Podcast hier auch nicht anschauen? Ja, manche Sachen, die jetzt schon die gut sind.
1: Na, also, ich gehe mal davon aus, dass es <lacht> Na, man muss, sollte mal hinterfragen, was die Intention davon ist und was, äh, was mit der Background der Leute ist. Na, also, das, was wir hier machen, ist ja, wir können ja beide Resultate ähm, vorweisen. Wir können ja vorweisen, hey, dass sehr viele Leute sehr viel Erfolg haben. Bei uns ist zum Beispiel so, meine GmbH, meine Firma, die CL Coaching GmbH, mein Name ist Henrik Leibs, deswegen ähm, habe ich meine Firma CL Coaching GmbH genannt, das kann niemand aussprechen, deswegen CL Coaching. Wir sind TÜV-zertifiziert und das heißt, der TÜV hat unser Prüfer, also unser Coaching zertifiziert geprüft, da war ein Auditor mehrere Tage lang in unserem Büro, hat das komplette, komplette Unternehmen geprüft, auseinandergenommen und da weiß man halt, da steckt was hinter. Ja, das ist halt nicht irgendwie, ich bin halt nicht irgendwie irgendein äh, Personal-Trainer, der mal als Influencer, der vor einem Monat noch Bachelor war bei RTL, der gesagt hat, hey, ich verkaufe einfach einen ineos
0: ne? sondern da schickt was hinterher und so wird es ja bei euch auch sein. Und darauf muss man danach. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele schwarze, mehr schwarze Schafe im Coaching-Markt als äh, gute Leute. Wow. Das auf jeden Fall. Yeah. Deswegen hassen, hassen die meisten Leute ja auch, die, wenn man sagt, man ist Coach oder was auch immer, dann... Äh, die meisten Leute haben da ein negatives Erfinden zu dem, zu dem Board-Coach. Ja, kann ich mir vorstellen. Das kann, das kann, jeder kann sich halt so nennen. Richtig, ja. Cool. Ja, Henry, hat Spaß gemacht mit dir die Episode. Wo können die Leute denn abschließend dich noch mehr zu dir erfahren? Wo können sie dich finden? Wo sollen sie hingehen, wenn sie mehr von dir haben wollen? Ja, am besten geht ihr einfach auf meinen Instagram-Account. Und zwar am besten blenden wir dir kurz ein.
1: Henry mit I und dann Unterstrich CL das heißt, da findet ihr alle
0: Informationen ne, oder auf unserer Website www.hendrig.cl.com. Cool, ja. Danke, Henry, für die spannende Episode. Und danke vielleicht äh, machen wir das gleich nochmal. Ja, danke viel. Ciao. ciao. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein bewertest, teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.